0: Eh, obras de teatro, conciertos, ópera y lunes cinematográficos son algunos de los panoramas que puedes encontrar en el Teatro de la Universidad de Concepción, ubicado frente a la Plaza de la Independencia, en pleno centro de Concepción. Visita corcudec.cl y encontrarás la agenda actualizada de eventos, porque difundir la cultura y el arte hacia la comunidad es nuestra misión. Teatro de la Universidad de Concepción Vive Cultura. Y estamos de vuelta de esta pausa musical junto a Javier Sepúlveda, Ceremi de Economía de la región del BioBío, y le dejamos planteada una pregunta con respecto a esta situación que lamentablemente vivimos en nuestro país con respecto a eh, los afectados por lluvias e inundaciones. Eh, ¿Hay un plan de reactivación productiva para ellos? Javier, me gustaría saber un poquito de ellos, es muy probable que alguien esté interesado en esta información.
1: Sí, mira, la verdad es que la región del Biobío y otras regiones también del sur de Chile han sido muy eh, afectadas por distintas contingencias. Ya recordemos que en el verano tuvimos los incendios forestales. Los
0: incendios también. Eh, y ahí también
1: tuvimos una serie de pequeños productores, silvagropecuarios y otras micros, pequeñas y medianas empresas afectadas. Y también tuvimos las inundaciones de junio y a la última las inundaciones de agosto, producto del desborde de ríos principalmente. Y en ambos tipos de, eh, de situaciones o de emergencias, es decir, tanto en los incendios forestales como en las inundaciones, nuestro gobierno presentó un plan de reactivación productiva que eh, se complementa con otras medidas de gobierno que tienen que ver, por ejemplo, con los bonos de libre disposición para los hogares afectados, con soluciones habitacionales, viviendas de emergencia. Eh, entonces, se complementa con todo aquello y este plan de reactivación productiva considera entregar subsidios de inversión a empresas formales. Eso se hace a través de Cercotec y a través de Corfo, que estos son dos servicios públicos relacionados o que dependen del Ministerio de Economía. Eh, eso más algunos bonos de, de recuperación productiva a los pequeños productores siluco-agropecuarios que eso lo entrega el Ministerio de Agricultura. Entonces, este plan de reactivación productiva considera acciones tanto del Ministerio de Agricultura como del Ministerio de Economía, ¿ya? Los dos ministerios trabajamos a nivel central de forma coordinada para poder diseñar este plan de reactivación. Eh, lo más importante son estas eh, medidas que yo te cuento, pero hay más, no son las únicas, ¿ya?, eh, hay medidas como que tienen que ver, por ejemplo, con eh, postergación de, de, de plazos de, de crédito, eh, reavaluados fiscales de los predios, por ejemplo, pero son un, un conjunto amplio de medidas, dentro de las más importantes, son estos eh, apoyos monetarios, estas transferencias monetarias que, por un lado, en el caso de agricultura, se llaman bonos de recuperación, que son eh, transferencias que no se reembolsan ni tampoco se rinden, es de, es de disposición del pequeño productor sirvo pecuario, por ejemplo, pueda poder eh, financiar la nueva adquisición de sistemas de riego, de invernadero, de maquinaria agrícola o de alguna otra infraestructura que haya perdido. Y nosotros con Corfo y con Cercotec estamos ya entregando subsidios de inversión que en el caso de, Corfo, de Cercotec perdón, el subsidio puede llegar hasta los 10 millones de pesos por cada afectado y con Corfo subsidios que pueden llegar a ser de hasta 40 millones de pesos por cada afectado ambos no son excluyentes, es decir, son complementarios. Ah. Un afectado podría perfectamente recibir 10 millones de Cercotec y 40 millones de Corfo. El objetivo de estos subsidios de inversión son justamente gastarlo en inversión para la empresa, para, para la unidad económica que sucibe afectación, ya sea para recuperar infraestructura... Mobiliario, equipamiento, maquinaria o incluso mercadería que se haya podido perder. ¿ya? En el caso puntual de la región del Biobío y también de otras regiones, hay afectación al turismo con eh, cabañas y camping que están en la orilla de los ríos, ¿verdad? que perdieron los mesones, o se, les, se les mojó toda la, la cabaña adentro, los baños. Eh, infraestructura en general que es para turismo, eh, restaurantes también que tuvieron una afectación. Entonces estamos ya empezando a entregar estos apoyos, pero antes de eso tuvimos que hacer un catastro, un ejercicio de catastro, claro. o sea, salir a terreno, a visitar uno por uno eh, cuáles eran las eh, empresas afectadas, re recoger información a través de una aplicación móvil, ya no usamos el típico formulario papel, sino que ahora se hace a través de una aplicación móvil para que quede todo guardado en línea, Igual como se va a hacer para el censo, entre paréntesis, aprovecho para pasar el dato, el censo 2024 se va a hacer también con un dispositivo móvil para que el cuestionario quede guardado en línea de forma automática.
0: Buenísimo. Y, y entonces,
1: con este catastro, levantamos información, eh, se diseñan los lo, lo instrumentos de apoyo, se solicita presupuesto a la dirección de presupuesto del Ministerio de Hacienda y, por lo tanto, con eso ya estamos en condiciones de empezar a apoyar a estas empresas afectadas. En la región, de divididos son... Eh, un poco más de 150 empresas formales las afectadas y todavía seguimos haciendo catastro por aquellas que fueron afectadas esta última vez en agosto.
0: Perfecto, Javier. Eh, para repetir solamente, eh, ¿pueden postular a estos proyectos a través de FOSIS, me comentabas? que puede ser? No, Corfo perdón y perdón. Cercotec. Cor, Cor, Corfo y Cercotec. ¿Esto lo hacen a través de la página de Corfo y Cercotec o también directamente desde la página del Ministerio de Economía? Mira,
1: el, en el caso puntual de Cercotec, eh, ahí no hay que postular, no son fondos Perfecto. concursables como el Capital Abeja o el Capital Sevilla que muchos conocen.
0: Ah, ya, yeah. okay. Eh, acá no
1: se postula porque es un programa dirigido directamente a las empresas que son parte de nuestro catastro, la afectación. Perfecto. Productiva. Y el propio eh, agente de Cercotec va a contactar, y, de hecho, así si lo está haciendo, se está contactando directamente con la empresa afectada y empiezan ya a trabajar en su plan de compras para que pueda recuperarse. En el caso de Corfo, ahí sí hay que postular, pero también está cerrado para aquellos que están dentro del catastro. Sin embargo, vale. hay que estar atento a las páginas de Corfo para eh, que vean cuándo comienzan y cuándo terminan eh, estas postulaciones. Pero no son concursables, ya se postula, pero no es concursable, no es que tengo que entrar a claro. competir con Exacto. otras empresas afectadas.
0: Muy buena tu aclaración, Javier, muchas gracias por eso, eh, y, y con respecto a esto mismo que tú comentabas, efectivamente vivimos los incendios forestales, eh. yo en mi vida había visto incendios de tal magnitud, y ahora las inundaciones, eh, por una parte el fuego, por otra parte el, eh, el, agua. el agua, pasa a ser un poco tragicómico, la verdad, pero, sí. pero de esta situación tan compleja, ¿qué ha, ¿qué ha sido lo más difícil desde tu, desde tu cargo, digamos, como Seremi, que te ha tocado enfrentar? Eh, en este tiempo, en este año y medio, digamos, de, de, de no, Bueno, podríamos decir de Rosas, pero entendiendo también que las Rosas... Un camino de Rosas, pero entendiendo también que las Rosas tienen su espina y que pinchan muy fuerte. ¿Qué ha sido lo más complejo para ti en este, en este tiempo? Mm -hmm. Me imagino, está vinculado un poco por, con estas situaciones que, que afectan directamente a las personas.
1: La verdad es que dentro de la gestión que yo hago... Eh como encontrar algo complejo, que, que, que todo tiene su, su medida, su ritmo, no, no se me hace complejo, la verdad es que no, no, no me cuesta ya hacer la gestión. Claro. Eh, lo complicado yo creo que es poder eh, llegar a, a catastrar a, a todos los que han sufrido afectación. Yo creo que eso es lo difícil, pero no es algo que dependa directamente de la gestión que uno pueda hacer, claro. porque a veces eh, la, las personas eh, simplemente no están vinculados con sus municipios, con su, las la organizaciones mismas del territorio, entonces, simplemente no tienen cómo eh, saber que estamos haciendo un catastro, ¿ya? Eh, y es difícil, o sea, en la región del Vivio tenemos 100.000 empresas. Tú entenderás que es difícil, de hecho imposible, que el gobierno tenga eh, vinculación directa con cada una de con las 100.000 empresas claro. que existen. Entonces, uno acude mucho a la orgánica instalada en el territorio, es decir, a los municipios, a las asociaciones gremiales, a las juntas de vecinos, etcétera. Y si a través de ellos, aún así, no logramos llegar a los reales afectados o, o a los afectados que existen, ¿cierto? Eh, es complejo, es difícil. Pero han sido muy pocos esos casos. Afortunadamente, la gran mayoría de las empresas afectadas sí han sido catastradas y aquellos casos que no han llegado de forma oportuna, el Ministerio ha abierto algunos periodos como para los rezagados. Yo diría que esa es la mayor complejidad.
0: Ya, yeah. y desde otro punto de vista, ¿cuál ha sido tu mejor alegría en este año y medio? Eh, aquel momento que tú dijiste escucha, de verdad vale la pena lo que estoy haciendo, eh, estoy feliz acá, de verdad que valió la pena todo este esfuerzo sufrimiento o, o dormir hasta tan tarde, previo al programa tú me comentabas que se duerme poco, se trabaja harto, se sale tarde, no hay un horario fijo para ti en este momento, o sea, no, 24-7. Tampoco es que duerma poco, o sea, se trabaja
1: harto pero no duermo poco, duermo al menos 7 horas y media, 8 horas diarias, eh, lo que pasa es que trabajo todo el día, no tengo espacio para otra cosa que no sea el trabajo. Mi, mi, mi vida diaria es el trabajo, y además me gusta mucho trabajar, entonces me hace feliz trabajar, ¿ya? Y, y, y dicho eso, mi respuesta es que todo lo que hago me hace feliz, no hay un momento en donde uno diga, oh, qué gran felicidad, hay algún momento en donde uno sí eh, siente ciertas emociones, sentimientos como de dicha, por decirlo así, pero, pero son varios momentos que tienen que ver con eh, lo mismo que te estoy contando, por ejemplo, cuando yo voy a un encuentro con empresas afectadas por la inundación y yo les cuento lo que vamos a hacer y te muestran el agradecimiento, te dicen que sí, a veces no es suficiente, pero saben que es lo máximo que podemos hacer y ahí te lo agradecen igual. Esas cosas igual te van llenando, eh, pero es prácticamente todo, toda la de forma muy reiterada, en el tiempo vivo eso, ya porque mi trabajo es estar relacionándome con emprendedores, micro y pequeñas empresas. Eh, que reciben apoyo, uno trata de gestionar apoyo en la medida de lo que se pueda y siempre estás eh, eh, re está recibiendo esa gratitud de parte de, la, de los beneficiarios y de las beneficiarias.
0: Excelente. Eh, Javier, vamos a pasar un poquito a ver eh, un tema... Otros temas de la agenda, pero antes te quiero preguntar eh, algo igual más eh, personal, pero no tanto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo llegaste a la Seremi de, de Economía? O sea, qu quizás creíste en el proyecto del presidente Gabriel Boric en su momento, hiciste campaña por él, eh, o lo conoces de antes. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue ese paso a, a, a trabajar en, en uno de los poderes del, del Estado, digamos que el, el gobierno? Eh,
1: eso. Hay cosas que se pueden contar y otras cosas que se pueden contar
0: <risa> No, no hay ah, problema no, no, no. <risa>
1: no, eh, A ver, con respecto a la adhesión al gobierno eh, Yo desde la candidatura de, de la... Ah, se me olvidó, oh, se me olvidó la, el 2017 Ya, ya la candidata yeah. yeah, ah, no, no, no? no, no, la candidata del Frente Amplio en 2017 se me olvidó Uh,
0: Beatriz Beatriz, Beatriz. A Beatriz Sánchez. Sánchez.
1: Desde la candidatura de Beatriz Chan, Sánchez, que yo me adhiero a, a este, a esta, um, eh, digamos... Eh, Conglomerado político. Programa, este programa político, eh, porque me, 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 hace ese, me da un sentido de identidad. Como te dije anteriormente, yo participé en las marchas estudiantiles del 2011, previamente en la Revolución Pingüina... Eh, siempre he tenido como un ánimo de, de reivindicación de derechos sociales. Entonces, eh, me, me siento identificado con eso. Entonces, ya yo part no, no participé activamente, pero sí estuve, digamos, eh, votando por el, el, el programa propuesto por Beatriz Sánchez. Luego, estas últimas presidenciales, lo mismo con el conglomerado de Apruebo de Dignidad, el presidente Gabriel Boric. Eh, y llego a la Ceremia de Economía puntualmente eh, porque eh, eh, se, se necesitaba tener como estos son esto tengo que explicar cómo son las cosas. Cada sí, ministro tiene de parte de la delegación presidencial regional recibe una terna una propuesta de terna un, tres Perfecto. nombres y el ministro al que escoge. Entonces, obviamente son eh, los partidos políticos de gobierno los que hacen esta especie como de investigación, de mapeo, de identificación de personas que cumplan con algunos mínimos, ya mínimos como, por ejemplo, tener la formación técnica, ba vale. base, ¿ya? Eh, eso es lo los antecedentes que, limpios. Además, los antecedentes limpios vale. y que además tengan eh, una visión política clara. Entonces, eh, dentro de esa terna que presenta la delegación presidencial del BIOBIO al Bio ministro de Economía va mi nombre y el ministro evalúa, por supuesto, y él aplicará sus criterios y, y luego me, me, me seleccionan a mí. Eh, pero eso, en el fondo, ya eh, tiene que ver esto justamente con eh, cómo uno va desarrollando su eh, actividad no solo profesional, sino que actividad social, digamos, fuera de lo laboral, en otro espacio, ¿ya? Entonces, yo participaba en algunos espacios como los que te contaba, como el Grupo de Responsabilidad Social Universitaria de la Facultad de Economía de la Universidad de Concepción, en donde fui finalmente el dirigente, o sea, más que dirigente, fui director de ese espacio, entré como un voluntario, pero finalmente fui subiendo y llegué a ser director de todo ese espacio, eh, en paralelo siempre haciendo ayudantía, después del magíster y posteriormente del magíster haciendo clases... Entonces, son, son espacios de trabajo asociados con otros espacios de interacción social y de trabajo social que finalmente van poniendo tu nombre eh, por algunas partes.
0: Te... Te, te lo preguntaba Javier, porque efectivamente hoy en día, claro, eh, eres líder de, un, de una cartera de, de gobierno en la región y, y evidentemente ese liderazgo se fue forjando en estas instancias por supuesto, y agradezco que, que me lo comentes, porque es ahí donde eh, muchas personas van viendo las capacidades de, en tu caso digamos, de ti, para poder eh, ver por qué hoy en día estás donde estás, y, y por lo mismo eh, dentro de la Ceremi tú ibas a hablar algo sobre el pacto fiscal y y otras políticas públicas de gobiernos que que se están viendo. Eh, ¿Qué comentarios te trae esto? Eh, el pacto fiscal. Sí. Bueno, gobierno. primero
1: hay que, hay que explicar un poco qué es el pacto fiscal. A veces se confunde mucho con reforma tributaria, pero es algo más amplio que reformas tributarias. Por supuesto que el pacto fiscal considera reformas a los tributos, es decir, a los impuestos que recauda el Estado, pero el pacto fiscal es más amplio porque le da un nombre y apellido a esa recaudación adicional que se está buscando, ¿Ya? Eh, ¿qué, ¿qué plantea el pacto fiscal? el pacto fiscal plantea que como sociedad hemos durante las últimas décadas hecho demandas que son urgentes, que son legítimas y que no son demandas que podamos hacernos los tontos y seguir chuteando para el futuro, por ejemplo en materia de pensiones, hoy día no podemos decir no preocupémonos de las pensiones en 10 años más que el gobierno siguiente haga cargo de esto, no podemos decir eso ¿ya? lo mismo con eh, temas de seguridad lo mismo con temas de salud, ya, eh, de cuidados. Hoy día hay muchas personas históricamente que se han dedicado a los cuidados, es decir, a cuidar a otras personas que no han tenido la posibilidad de estudiar o de trabajar, de hacer una vida plena, que no tienen autonomía económica, y por lo tanto, ¿de debemos tener un sistema que les dé ciertos mínimos a esas personas que se dedican a cuidar a otros. Eh, entonces, el pacto fiscal dice, mira tenemos estas urgencias sociales, el Estado ha venido haciéndose cargo en parte de esta urgencia, no del todo, sino que en parte de estas demandas, pero eso ha significado que el Estado ha tenido que endeudarse. Y hemos visto como año a año la deuda fiscal va aumentando, producto de que hacernos cargo de estas problemáticas sociales resulta muy caro y no tenemos los ingresos suficientes para cubrir ese gasto fiscal. Por eso se ha endeudado al Estado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que buscar la forma de poder financiar estas urgencias sociales, pero un financiamiento responsable y sostenido en el tiempo, que no nos permita tener dos o tres años de ingreso y después en adelante puras deudas, sino que sea algo bien eh, sostenido a largo plazo. Por eso, este pacto fiscal busca eh, dos grandes cosas desde el punto de vista de, la, de los ingresos fiscales. Por una parte, busca generar eh, nuevo ingreso a través de una modificación ya a impuestos, por ejemplo, impuestos a los super ricos, al 5% más rico, que yo creo que lo que están escuchando, no, el 5% más rico no creo que, no creo que, y si hay alguien que sea el 5% más rico, se si está desafortunado, porque el 5% más rico de Chile está súper bien concentrado en algunas tres o cuatro comunas de Santiago. Eh, eso es una, un, una, una de las dos mecanismos, ¿ya? Como generar nuevos ingresos y no solo a través de esto, sino que, por ejemplo, el tema del, del litio, etcétera y otro segundo camino tiene que ver con hacer mucho más eficiente el gasto que ya hace el Estado. ¿ya? Eh, cada peso que hoy día ya hace el Estado que tenga un efecto eh, real, y eso implica eh, fiscalización, medidas para evitar la ilusión y la evasión, etc. Con eso se busca generar ingresos aproximadamente del 2,6% del PIB. Ingresos adicionales equivalentes al 2,6% del PIB. Y ese 2,6% adicional de ingresos ya viene con nombre y apellido, se va a usar eventualmente para financiar esta urgencia que te estaba comentando pensiones, eh, salud para disminuir la lista de espera seguridad para aumentar dotación de carabinero equipamiento y tecnología de carabinero y policía en general y también un sistema nacional de cuidados para que las personas que cuidan a otras tengan al menos un seguro de salud por ejemplo o al menos eh, una cotización en la AFP entonces eso es pacto fiscal a modo de resumen, porque la verdad es que el detalle técnico es mucho más amplio, Dale. son cientos de páginas en el Congreso que hay que, que, que estudiar como proyecto de ley, pero en el fondo es eso, ¿ya? es que el Estado se puede hacer cargo de demandas sociales urgentes que no podemos patear para el futuro, pero hay que hacerlo de forma responsable y que esos ingresos adicionales se sostengan en el tiempo, ya que no, no pasen un par de años más y resulta que no tenemos ingresos para, para financiar estos gastos que, que es urgente.
0: Perfecto, y agradecemos también que, que nos hables eh, de esa forma, Javier, porque de hecho el, uno de los eslogans de este programa, digamos, es eh, hablar de política desde un punto de vista ciudadano, muchas veces caemos, sobre todo a mí me pasa mucho que estudié Derecho y me voy en los tecnicismos, pero ah. claro, hay que tratar de llegar a, a todas las personas también, y, sí. y ahora estamos en una fecha, eh, bueno, hablamos de que hoy es 11 de septiembre, Javier, eh, pero también septiembre es un mes de, de otras cosas, o sea, aparte de que llega la primavera el 21, 21 de septiembre, es eh, la
1: fiesta no. en que se, se...
0: 21 llega la primavera, claro, el 22 estoy de cumpleaños yo, así que lo tengo clarísimo. soy <risa> <risa> eh, hijo de campaña? la primavera? Yo soy hijo de la primavera, exactamente. <risa> Eh, y eh, se vienen las fiestas patria ahora, y eh, me imagino habrá un llamado por parte tuyo a preferir quizás el comercio establecido, a visitar sectores sí, turísticos afectados por las inundaciones, me gustaría saber eh, en qué está trabajando el gobierno en este momento, eh, en esta materia, siempre, acá en la región.
1: Siempre, siempre hacemos ese llamado, si hay una forma de hacer patria, de, de contribuir con tu país es consumiendo tus bienes y servicios en eh, locales sí. establecidos formales que pagan sus patentes, que pagan sus arriendos, que pagan sus impuestos. ¿ya? Impuestos que por lo demás después se devuelven a todos nosotros a través, por ejemplo, del alumbrado público cuando tú caminas por la calle. Sí. O de la educación gratuita o, o salud gratuita, o etc. Eh, entonces, eh, nosotros estamos preparando ya una serie de, de hitos eh, bien concretos. Por ejemplo, este día miércoles, o sea, eh, un par de días más, vamos a estar en Saltos del Laja, con la Cámara Miércoles de Comunidad del Laja, para Perfecto. poder hacer el llamado masivo a que la región del Biobío visite este importante destino turístico, que lo ha pasado súper mal este año con los incendios forestales, no se quemó el Salto del Laja, pero resulta que claro. se suspendieron las actividades de, de verano y, y la gente ya no salió más, y, y no llegó al Salto del Laja. Después, con las inundaciones, sí, efectivamente, sufrieron. Hay muchos, eh, mucho turismo, muchos emprendedores turísticos del Salto de Lajas que sufrieron una afectación directa. Eh, estuvo cerrado el destino como por dos semanas aproximadamente, dado un, que el puente Batuquito, la, la ruta 5, estuvo cortado. Eso, todo eso ha generado que las ventas han estado bajas. Eh, por lo tanto, eh, hay empleos que se han perdido, hay deudas que se han acumulado. Y lo único que quiere y queremos todo, es que la gente vuelva a visitar estos destinos turísticos, Salto de Lajas es uno de ellos, que aproveche las fiestas patrias para que la gente salga en familia a recorrer su región, a conocer sus destinos naturales que son muy lindos, a veces son destinos muy sencillos, pero que en la sencillez está eh, la, la gracia, verdad está la magia. Eh, y no solo Salto de Laja, tenemos destinos como Antuco, con Antuco. El, nacional, la laguna, eh, la laguna del Laja, destinos como Alto Biodío, destinos como eh, Santa Bárbara, Quilaco, allá cerca del, del, del embalse Angostura, está también Loncopangue, hay restaurante, hay cabaña, hay senderos, parques, etc. Eh, en la misma eh, provincia de Concepción tenemos maravillas por todas partes o sea, está el parque Nonguer, está Dichato todas las caletas, mm. verdad que, para dar un pasito, gusta claro. el mar las playas, alguna empanada de marisco si no le gusta mucho el mar, bueno entonces un paseo por Lota para conocer el parque Lota, conocer el museo eh, el, el, el pabellón la parte alta de, de Lota Alto eh, conocer la provincia de Arauco también lugares tan lindos como Yico, que lo ha pasado mal también en Punta Navapié por los incendios forestales, sí, las dunas de Yani eh, en fin, Cañete con eh, todo lo que es la Golanalue, hacia Contulmo, el Valle de Licura, o sea, tenemos muchas maravillas en la región del Biobío y el llamado entonces que este 18, la familia salga a visitar su región, a conocerla, hoy día hay mucha gente que tiene auto, que echele un poquito de benzina al auto y salga por ahí a conocer su región, su comuna, su ciudad, y prefiera siempre el comercio formal establecido, en la medida de lo posible, porque también sabemos que todavía mantenemos sectores eh, vulnerables en nuestra, en nuestra sociedad lo, los hogares de menos ingresos que no siempre tienen para ir a comer a un lugar establecido, formal verdad no siempre tienen para, para comprar sus recuerditos el lugar establecido y que acuden a, al comercio informal, pero en lo posible siempre preferir el comercio formal, ese es el llamado para los 18 y obviamente, acudir de forma responsable a las distintas eh, ramadas, ¿verdad? Ojalá las ramadas oficiales que hay en cada comuna, en cada municipio, beber de forma responsable, no manejar si bebe alcohol, eh, y cuidar mucho de su pertenencia y de su seguridad.
0: Ya, perfecto. Eh, Oye, eh, hiciste un recorrido por las tres provincias, lo cual me encanta porque conozco las 33 comunas de esta región y la, la he recorrido bastante y efectivamente tenemos lugares muy bonitos en la región del Biobío y muchas veces efectivamente no todas las personas tendrán eh, mucho 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 dinero disponible para poder visit, eh, visitar o gastar en otras cosas pero somos afortunados de tener una naturaleza increíble en nuestra región o sea podemos efectivamente ir a la nieve en la provincia de del bio-bio, y bio, podemos estar en el mar acá, en la provincia de Concepción o, o, o de Arauco. Así que, eh, muy, muy bueno eh, eso que comenta, porque, bueno, además de ser ministro, eh, sería ministro de economía, está vinculado, por supuesto, al, al turismo. Entonces, también es, eh, es necesario. Eh, eh, comentar eso, y, y yo también me aprovecho de esta, de esta conversación de invitar a las personas a que no solamente eh, visiten eh, el territorio regional dentro de, del continente o sea, como de tierra digamos porque también hay islas isla. hermosísimas mm. está la isla Santa María que dicho sea de paso, eh, lo interpelo Seremi <ríe> eh, ahí se puede hacer muchísimo trabajo en esa, en esa, en esa isla porque Santa realmente muy... es muy bonita me imagino que sí, pero igual se lo comento porque es una isla que tiene unos humedales hermosos. sí, No, es, es preciosa esa isla. Puerto eh,
1: Sur, Puerto Norte, eh, hay mucho marisco muy rico, el huepo, muy sí. rico, muy rico.
0: Sí, harto marisco y hartas personas bastante esforzadas también que trabajan con la recole recolección de alga, de marisco, sí. eh, personas muy, muy bonitas, y yo lo digo porque yo soy de coronel, de hecho hoy día no pudimos hacer el programa presencial porque se cerró un poco más temprano por, eh, sí. por distintas actividades que se están haciendo en conmemoración de los 50 años, y... Eh, por supuesto, ahora el tráfico debe estar un poco de locos eh, en la tarde, me imagino. Así que por eso hoy día estamos haciendo el programa online. Y, y hacía también usted un llamado, ministro eh, Seremi, con respecto a, a estas fiestas patrias. Eh, yo tengo aquí muy cerquita la, la que va a ser la, la ramada más grande de la región del Biobío, que son las de Coronel. Eh, y es importante hacer ese llamado a las personas de que sean responsables. De que sean responsables no tan solo... Eh, de que si van a conducir eh, no beban que, o que pasen las llaves, pero también responsable con el entorno, responsable con... Eh, uno de pronto ve que después de las ramas eh, queda tan sucio, queda tan, mm. tan... somos tan poco responsables con, no solamente con nosotros, sino que con el entorno. Es necesario también tener una, una, una visión más crítica de cómo nos comportamos en sociedad. Eh, Seremi, ya se nos está haciendo poquísimo el tiempo, eh, pero me gustaría antes de, de despedirlo de que nos pueda decir, o nos pueda básicamente dejar el micrófono abierto para que pueda llegar a los jóvenes, a las personas, a los funcionarios de Goku C también que nos escuchan cada semana en dejar un mensaje, alguna recomendación, ya sea un libro o eh, eh, una, una recomendación de gobierno. Eh, la verdad es que estamos muy contentos de que nos haya podido acompañar el día de hoy. Eh, siempre las puertas de, de, de nuestra radio están abiertas para poder transmitir, difundir los mensajes que sean necesarios para que las personas puedan eh, saber y, por supuesto, eh, aportar porque yo creo que cada persona, eh, desde la trinchera en la cual se encuentre puede aportar eh, en el bien común de todas las personas así que el micrófono queda abierto para que puedas despedirte eh, y dejar un mensaje para todos quienes nos ven y escuchan
1: Ya pues bueno, muchas gracias primero que todo a, a ustedes, al equipo, a la radio por el, el lugar y el espacio que nos han dado para poder llegar a, a la región y a otras regiones respecto de las políticas públicas que estamos implementando desde el gobierno de Chile y puntualmente desde el Ministerio de Economía es un ministerio que se preocupa y ocupa de la micro, pequeña y mediana empresa entonces es eh, la tranquilidad a nuestras empresas afectadas por la última emergencia que vamos a estar apoyándolas, vamos a estar con ustedes y a, al resto de los eh, auditores, estudiantes y, y otras personas eh, comentarles que nuestro gobierno tiene un compromiso férreo por eh, el, el tránsito hacia un nuevo modelo de desarrollo productivo. ya Esto quiere decir impulsar inversiones en áreas estratégicas de la economía que nos permitan eh, hacernos cargo del de compromiso de eh, carbono neutralidad cero de aquí al 2050, ya para invertir en, ejemplo, eh, proyectos que se hagan cargo de la crisis hídrica, de residuos, de hidrógeno verde, de una serie de desafíos que hoy tiene el sector productivo y, por tanto, estamos como gobierno trabajando para impulsar este, este tipo de, de inversiones, de iniciativas que nos permita finalmente tener un, un sector productivo, una matriz productiva mucho más amigable con el medio ambiente, eh, carbono eficiente, y que eh, sea un tránsito o un cambio que no eh, nos dé eh, incertidumbre, sino que muy por el contrario, nos dé certeza de que se va a seguir generando empleo y oportunidades para las personas que hoy día están estudiando. ¿ya? Eh, mi, único gran, mi única gran como, eh, recomendación, por decirlo así, es que siempre den el máximo, ¿ya? siempre busquen ser excelentes en todo, ¿ya? Siempre va a haber algo en lo que nos va a costar un poquito, pero no se preocupen, nadie es perfecto, jamás, nunca nadie ha sido perfecto, lo importante es dar lo máximo, trabajar para los demás, no solo para uno, y eh, ser feliz en la vida, que es una decisión que uno toma finalmente, uno, uno decide ser feliz, ¿ya? La felicidad no llega, no anda por ahí suelta en la calle y de repente llega a tu, a tu puerta y te golpea, la felicidad se la, felicidad se la hace uno mismo, y creo yo que eh, eh, trabajando eh, o trabajar es una forma de ser feliz. Así que eso, prácticamente.
0: Oye, excelente, porque efectivamente la felicidad no es una situación que se da por las circunstancias, sino una disposición de la mente. O sea, uno decide uh -huh. ser feliz y tomar la vida con una actitud mental positiva. Eh, ah, sí. Así que, muy buenas palabras, agradecido eh, por tu participación en nuestro programa eh, También invitar a todos los jóvenes que principalmente usan más las aplicaciones como Instagram A que lo sigan, arroba Ceremi de Economía
1: A ver, tengo, Economía, Mira, a ver. tengo redes en Instagram, en Twitter y en Facebook Pero no sé cuál es el, el arroba, o sea, busquen como seremi. de ah, Acá C lo tengo,
0: bio. sí, arroba Ceremi de Economía, bio bio. ahí está sí. eh, Las así cuentas sí. la
1: lleva mi, mi periodista, entonces yo no... Me, no, no... No por de memoria.
0: Por supuesto, arroba Ceremi Economía si ustedes quieren estar al tanto de lo que está pasando en la región del Bío Bío con respecto a la seremi de Economía y Turismo y eh, por supuesto también invitar a todos los que ya no sea, ya sea que no, se, no vieron el programa completo o que lo quieran repetir o que quieran ver otros programas también que hemos tenido la, las semanas anteriores, anteriores, pueden visitarnos a través de todas nuestras redes sociales, los capítulos se suben en Spotify Apple Podcast y también en YouTube así que eh, nos vamos a ir a una pausa musical y bueno, no, por supuesto nos despedimos de nuestro Ceremi y ustedes no se desconecten de las pantallas de Arradio.cl, y ya volvemos Y ya estamos de vuelta en el último bloque de este capítulo de Mesa Redonda, por supuesto por las pantallas de aeradio.cl y también de Mundo. Y cómo no decirlo, cámbiate a la internet fibra más rápida de todo Latinoamérica. Desde solo 14.990 pesos, revisa esta y otras ofertas en tumundo.cl o llamando al 609.100... 900. Por ti, por ser más mundo, tecnología al alcance de todos. Y también vamos a hablar de Casa W, porque más que un espacio de coworking con foco en la innovación y emprendimiento, Casa W es una comunidad apasionada por lo que hacen, conformada por un grupo de personas que buscan convertir a Bio, Bio en la mejor región para emprender de Chile. Esto es Casa W. No solo crean espacios de trabajo inspiradores que ponen en valor los lugares donde se instalan, sino también tienen una visión enfocada en crear comunidad como pilar fundamental para la vinculación del ecosistema, empresas y organizaciones públicas. Conócelos y sé parte de la comunidad de Casa W ingresando a www.casaw.org. Casa W. Más que un espacio... Somos una comunidad. Y bueno, efectivamente tuvimos un muy buen capítulo donde hablamos con nuestro Ceremi de Economía y vamos a ver un poquito sobre lo que ha sido la contingencia política, porque, ¿por qué no decirlo? El día de ayer miles de personas recuerdan a víctimas de dictadura en Chile, así Gabriel Boric recibió a Andrés Manuel López Obrador, quien participará en los actos oficiales por el 50 aniversario del golpe de Estado. Eh, y acá dice la noticia, efectivamente miles de personas marcharon el domingo 10 de septiembre del año 2023 por las calles de Santiago de Chile con fotos de familiares eh, asesinados o desaparecidos en la manifestación anual en memoria del golpe de estado de Augusto Pinochet contra el gobierno de, eh, socialista de Salvador Allende, del que este 11 de septiembre se cumplen 50 años. A la cabeza de la marcha estuvo el presidente Gabriel Boric, junto a miembros de su gobierno, dirigentes del Partido Comunista de Chile, líderes de las asociaciones de víctimas y personalidades como el juez eh, español Baltasar Garzón, el hombre que logró la detención del dictador. Acá igual hay que ser bien claro ¿eh? con respecto a la figura que representa el juez Baltasar español, porque si bien fue quien efectivamente logró la detención de, de Augusto Pinochet, también ha sido un juez el cual está inhabilitado actualmente para ejercer el cargo de juez en Europa y en España específicamente por el delito de prevaricación y de vulnerar derechos humanos, como es la intercepción de teléfonos celulares. Por lo tanto, igual ha sido bien mediático el, la participación de, de este juez, eh, que sin duda ha sido un... Eh, opositor de gobierno de Pinochet o de la dictadura, como como lo podamos, como lo quieran decir, y pero al mismo tiempo también tiene unas paradojas de los cuales defiende rimamente el gobierno de Venezuela en estos momentos. Pero bueno, el momento más emotivo se produjo al paso por Morandé 80, que es la puerta del Palacio de la Moneda, de la moneda por la que salió hace medio siglo el cadáver de Salvador Allende tras el suicidio que cometió, que cometió eh, y por lo que nunca había pasado la marcha desde que se retomaron las protestas en democracia. Así que en la tarde, eh, Gabriel Boric recibió en la moneda al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador quien viajó para estar presente en los actos oficiales por el 50 aniversario del golpe. Abro comillas, la tradición de Augusto Pinochet fue abominable. Es una mancha que no se borra ni con toda el agua de los océanos, o sea, nos dijo el presidente de México en referencia al hecho de que solo horas antes del golpe, Pinochet le había declarado su lealtad a Allende. Así que, eh, bueno, esto ha sido la noticia... Eh, más eh, comentada el día de hoy en distintos medios de comunicación por supuesto, y va a, ser, va a dar que hablar todo este medio, yo creo, porque eh, sin duda son 50 años de este quiebre institucional de la democracia en el cual eh, el llamado siempre es a unirnos, a poder hacer memoria, entender de que nunca jamás, bajo ninguna circunstancia, se puedan vulnerar derechos humanos, pero también a entender de que las cosas eh, tienen que eh, llegar a través del diálogo, eh, a través de la democracia, eh, poder encontrar una salida que nos pueda beneficiar a todos. Lamentablemente, este tipo de conmemoración se ve muy manchada por actos vandálicos, el día de ayer, el día de hoy, donde efectivamente han profanado tumbas, por ejemplo, del senador, el único senador asesinado en democracia, que es Jaime Guzmán Razzuris. Eh, también han profanado eh, el tumbas de carabineros de Chile. Eh, se han visto distintos disturbios en distintas regiones del país. Por supuesto, en el Santiago, región metropolitana, ha sido donde más se ha visto, donde e incluso hubo ataques es la moneda, la verdad yo nunca había visto, eh, más allá del ataque histórico, digamos, del 11 de septiembre del 73, ataques directos a la moneda, porque por lo general siempre están los carabineros previamente haciendo un control, y eso me ha llamado mucho la atención, rompieron varias ventanas y todo, pero también, por supuesto, hemos visto violencia en el Poder Judicial, en distintas organizaciones, en distintos lugares, y eh, es lamentable, porque finalmente eh, la, no, no se puede seguir... Eh, no se puede eh, avanzar, digamos, porque estas cosas, lo único que hacen es retroceder el hecho de que puedan destruir eh, nuestras ciudades, principalmente nos afecta a nosotros, no a las autoridades de gobierno. Así que eh, nosotros somos siempre de la idea de poder eh, tener un micrófono abierto a todas las personas para que puedan emitir su opinión. Jamás vamos a censurar la, la opinión de, tan, de nadie, pero sí, por supuesto, vamos a exigir siempre de que las personas puedan hacerlo con respeto, con respeto a la democracia, a los derechos humanos, porque cuando uno destruye, por supuesto... También vulnera eh, la libertad de otras personas, o sea, el hecho de que saquen los adoquines de la calle, eh, lamentablemente eso le afecta a una persona que pueda pasar en silla de rueda o que tenga una dificultad para caminar, o el hecho de que saquen los postes de luz, eso implica que se vaya oscureciendo la ciudad y que por consecuencia eh, aumenten los niveles de... Eh, inseguridad y delincuencia así que eh, nuestro llamado siempre va a ser a la paz, al diálogo y a poder entender de ello, hacer una introspección y poder avanzar hacia el futuro hacia el bien común, hacia algo que nos una a todos como chilenos y ya estamos al cierre de este programa quiero agradecer principalmente a Dania, nuestra productora a Gode que está detrás de los controles cada semana y después eh, hace un tremendo trabajo para poder proyectarlo a todos ustedes y por supuesto también, ahí está saludando en cámara, y también por supuesto a mi querido amigo Nilson Pereira que por temas de agenda no ha podido participar, pero que eh, le mandamos un cariñoso abrazo, por supuesto agradecido porque para mí ha sido un mentor en esto de las comunicaciones y lo quiero decir públicamente. Acá me despido con este tazoncito de los 13 años de Duocuse, por supuesto no se pierdan eh, el capítulo que tendremos la próxima semana el lunes a la misma hora en el mismo canal nos vemos, chao chao you <laughs>